0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Professor Clemens Fuß hat jetzt auf dem blauen Sofa Platz genommen. Er ist der Präsident des EFO-Institutes seit 2016. Und er hat sein neues Buch mitgebracht, Wie wir unsere Wirtschaft retten: Der Weg aus der Corona-Krise. Und dieses Buch hat heute den 20. Get Abstract International Book Award bekommen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Vielen Dank. Herr Professor Fuß, das Buch ist ja schon im Frühsommer erschienen, es enthält Analysen der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, das kann man glaube ich heute immer noch sagen oder mehr denn je und es enthält Handlungsempfehlungen und als ich jetzt noch mal reingeschaut habe zur ähm, Vorbereitung, da habe ich gedacht, das ist fast schon ein Zeitdokument, weil die Entwicklung so schnell ist und so intensiv. Wie haben Sie das damals erlebt?
0: Ich habe es damals so erlebt, dass, dass Monate waren, in denen äh, große Weichenstellungen stattfanden. Äh, man hatte das Gefühl, dass es historische Zeiten sind. Gleichzeitig war die Unsicherheit natürlich sehr hoch. Also man wusste nicht genau, wie es weitergeht. Erweisen sich äh, Auffassungen, die wir damals im hatten, hatten, im Frühjahr äh, vier Wochen später als veraltet, als falsch. Äh, aber das Bewusstsein war sch natürlich schon da. Ich glaube, bei vielen, dass es äh, ganz, ganz wichtige Monate sind, an die wir uns lange äh, erinnern werden.
1: Wie ist es denn für einen Ökonomen, in solchen Zeiten der Unsicherheit Prognosen zu erstellen? Haben Sie das vorher schon mal erlebt? Oder?
0: Ja, also es war ja auch in der Finanzkrise so, dass die Unsicherheit extrem war. Und es ist ein bisschen tragisch für die Ökonomen, weil immer dann... Wenn Prognosen eigentlich besonders wichtig sind, wenn man gerne wüsste, wie geht es denn weiter, genau dann sind Prognosen besonders wenig zuverlässig. So in normalen Zeiten kann man sagen, es ist nicht so, nicht so schwierig, eine Prognose zu machen. Man weiß, naja, das Wachstum wird 1,9 Prozent sein oder 2,1 und was es nun genau ist, ist auch nicht so wichtig. Mhm. Dann liegt man aber nicht so daneben, hingegen in einer richtigen Krise. Wenn es ja darum geht, stürzt die Wirtschaft ab oder fangen wir uns schneller wieder, dann würde man gerne auch diese Verlässlichkeit in den Prognosen haben und die hat man einfach nicht. Ich meine, da hilft eine Offenheit. Man muss sagen, Prognosen sind Szenarien, also man macht gewisse Annahmen, man bringt eben Erfahrungswissen aus der Vergangenheit ein, das ist natürlich relativ dünn, denn Krisen von der Dimension hatten wir, wie haben Sie, Sie haben es gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg eine, die Finanzkrise, und die war ja ganz anders. Da war, ging es um die Banken. Äh, und. Äh es war
1: viel begrenzter.
0: Die war begrenzter und es war auch eine Krise, das habe ich auch erwähnt im Buch, in dem man ja doch vieles mit Geld lösen konnte. Ja, okay, die Bank war pleite, dann muss, muss der Staat Geld geben, die Banken retten, das ist sehr ärgerlich, viele Leute hat das verbittert, aber mit Geld war es dann ja auch getan. Jetzt in dieser Krise haben wir erlebt, wir hatten keine Masken und Masken kann man auch nicht, also Geld kann man drucken, Masken aber nicht ohne weiteres. Wir hatten keine Beatmungsgeräte und da half alles Geld der Welt nicht. Geld half, half auch nicht, um die Konjunktur auf die Beine zu bringen, weil wir ja die Wirtschaft geschlossen haben. Wir wollten ja gar nicht, dass die Menschen wieder in die Geschäfte strömen. Also es war eine ganz andere Krise und ist eine ganz andere Krise als die Finanzkrise.
1: Haben Sie das Gefühl in diesen Wochen, dass jetzt alles wieder von vorne losgeht?
0: Ich habe die Sorge, dass wir ähm, die Weichen nicht richtig stellen. Ich glaube nicht, dass das alles wieder von vorne losgeht. Aber bestimmte Dinge kommen wieder, der Druck steigt wieder. Äh, und äh, die Sorge ist vielleicht auch eher die, dass man den einen oder anderen Fehler wiederholt. Also zum Beispiel äh, vielleicht doch äh, falsch eingreift, äh, nicht entschlossen genug handelt vielleicht auch hier, hier und da zu weit geht. Ich glaube, wir müssen uns jetzt noch stärker fragen, gibt es Dinge, die wir aus der ersten Welle lernen können? Ich denke, das eine oder andere lernt man. Wir wissen, dass in den Krankenhäusern die Behandlungen effektiver sind. Wir wissen auch, dass man bestimmte Wirtschaftsaktivitäten durchaus offen lassen kann. Ich denke, wir sind eben nicht raus aus der Krise. Wir rutschen jetzt wieder tiefer hinein, aber es wird anders als im Frühjahr.
1: Was sind denn für Sie die entscheidenden Punkte der Lernkurve, die wir gesellschaftlich hingelegt haben? Denn wir sind ja, wie Sie gesagt haben, ein ganzes Stück weiter. Und äh, auch wenn vieles jetzt noch nicht rund läuft, glaube ich, haben wir als Gesellschaft schon eine ganze Menge bewältigt auf diesem Weg durch die Pandemie.
0: Ganz bestimmt. Ich denke, was gut gelaufen ist, das war in der frühen Phase der Krise entschlossene Stabilisierung. Man hat... Fehler nicht gemacht, die wir äh, aus der großen Depression der 1930er Jahre kennen und teilweise auch aus der Finanzkrise, das heißt warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann hinterherkriechen. kriechen. Diesmal hat, haben wir hat doch auch der Staat sehr, sehr früh und massiv eingegriffen. Das war gut. Ich denke, wir haben auch gelernt mittlerweile, dass bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten in der Pandemie möglich sind. Wahrscheinlich haben wir Schulen als Hotspots überschätzt. Da gibt es eine gewisse Evidenz. Wir, man kann auch viele Industrieunternehmen durchaus geöffnet lassen. Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, sich über Länder hinweg darüber zu verständigen, dass, dass man zwischen Produkte liefern lässt, also Lieferketten aufrechterhält. Das hat alles ganz gut funktioniert, auch schneller, als man geglaubt hat. Wir haben derzeit in der Industrie wirklich wieder eine Erholung. Äh, wir haben aber auch gelernt, dass äh, es nicht hilft auf Beschränkungen zu verzichten, äh, die Krankheit sich verbreiten lassen und dann zu hoffen, dass man die Wirtschaft retten kann, indem man alles offen hält. Äh, das ist eigentlich eine Erfahrung, die wir aus der sogenannten spanischen Grippe schon kennen. Auch von damals sagen die Daten, äh, dort, wo man äh, die, die Pandemie entschlossen bekämpft hat, ist es auch wirtschaftlich besser gelaufen. Äh, diese Erfahrung machen wir, da haben wir erste Daten, die das auch sagen. Also wir haben schon ein bisschen was gelernt.
1: Sie haben gesagt, in der Corona-Krise kann man nicht alles äh, mit Geld lösen. Aber trotzdem hat es, glaube ich, noch nie so riesige Finanzspritzen gegeben. Und Finanzpakete äh, wie äh, die, die im Sommer geschnürt wurden, äh, 1,4 äh, Billionen Euro, 43 Prozent des Bruttosozialproduktes, so erläutern sich es hier im Buch, äh, wo hilft das denn konkret? Äh, denn viele der Programme werden ja gar nicht abgerufen. Und das Problem hatten wir ja in der Finanzkrise auch schon.
0: Genau. Es ist, denke ich, schwierig, Dinge zu tun wie jetzt sehr, sehr viele Investitionen in Infrastruktur, in Digitalisierung auf den Weg bringen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das dauert aber einfach, dass die, die, der Planungsvorlauf dauert. Das geht nicht sehr schnell. Äh, man muss sehen, bei den 1,4 Billionen sind viele Bürgschaftsprogramme drin. Äh, das ist ja nicht Geld, das der Staat wirklich ausgibt, sondern äh, da birgt man für Unternehmen, die Kredite aufnehmen. Und äh, man kann hoffen, dass 95 Prozent das Geld wieder zurückzahlen. Auch
1: das und bei der Lufthansa.
0: Ja, genau. Warten wir mal ab, wie es bei der Lufthansa geht. Also die, die, diese Summen sind schwindelerregend. Sie, die werden sich nicht alle realisieren. Aber selbst wenn man das abzieht, ist es immer noch historisch viel. Und eins ist klar, wir werden nach dieser Pandemie ärmer sein, materiell gesehen als, als vorher. Der Staat wird höhere Schulden haben. Wir werden weniger Vermögen haben. Wir werden viele Unternehmen haben, die Eigenkapital verloren haben. Und damit müssen wir umgehen.
1: Der Wohlstand kommt nicht vom Staat, sagen Sie gerne, sondern er wird von seinen Bürgern erwirtschaftet. Und auch wenn die Schuldenquote im Moment an sich kein Problem ist, das schreiben Sie ja auch, erfasst sie nicht die implizite Verschuldung. Und das ist ja. schon ein Problem, glaube ich.
0: Das ist ein großes Problem. Wir haben einmal die implizite Verschuldung, das heißt große Lasten, die jenseits dieser aktuellen durch die Pandemie bedingten Schulden auf uns zukommen. Große Lasten, die in den nächsten 10, 15 Jahren real werden, wenn die Babyboomer-Generation, die heute 55 ist, wenn die in Rente geht, dann werden wir sehr, sehr viele öffentliche Mittel brauchen für das Gesundheitssystem, für die Renten. Und das bedeutet ja nicht nur, dass die Staatsfinanzen belastet werden, sondern das bedeutet auch, dass dieser wirtschaftliche Aufschwung, den wir dringend brauchen nach der Pandemie, um eben die Schuldenquote wieder runterzubringen, damit wir äh, Steuereinnahmen und Arbeitsplätze haben, dass dieser Aufschwung schwächer ausfallen wird, weil eben weniger äh, Menschen äh, im Arbeitsalter vorhanden sind. Wir haben weniger Fachkräfte. Das eine oder andere können wir vielleicht ausgleichen durch Migration. Aber es wird nicht so sein, wie heute viele hoffen, dass man quasi von selbst aus den Schulden herauswächst. Das ist ja ein bisschen die Erfahrung nach der Finanzkrise gewesen. Manches ist es da gut gelaufen. Also wir haben eigentlich keine Austeritätspolitik gehabt in Deutschland. Also weder Steuerhöhungen noch große Ausgabenkürzungen, sondern es wurde lustig Geld ausgegeben. Und das ging alles, weil die Wirtschaft wuchs und die Zinsen auf Null sanken. Und damit der Staat seine Schulden kaum noch bedienen musste. Aber es also so einfach wird es nicht nach dieser Krise.
1: Und wir haben unglaublich von der Situation unserer Nachbarn profitiert. Genau. Nach der Finanzkrise. Auch vom Aufstieg Punkt.
0: Chinas natürlich. Ja. darin haben wir viele exportiert und so weiter.
1: Eine Frage, die sich ja auch, die Sie auch in diesem Buch ansprechen, ist die, ist die Ungleichheit, die diese Krise verursacht. Das ist, glaube ich, eines der, der, der schwierigsten Probleme, die wir haben. Also es gibt Krisengewinner. Sie haben da die Digitalisierung angesprochen. Ja. Aber es gibt auch Bereiche, die sich möglicherweise nie wieder erholen werden. Wie gehen wir damit um?
0: Ja, wir haben ja vor der Krise schon wachsende Ungleichheiten in bestimmten Bereichen gehabt, die uns uns Gedanken machen. Menschen mit niedriger und mittlerer Berufsqualifikation haben geringere Einkommenssteigerungen seit langer Zeit als hochqualifizierte Menschen. Und was diese Krise jetzt tut, ist den Strukturwandel auf dramatische Weise beschleunigen. Das heißt, wir, es entstehen neue Geschäftsmodelle, Digitalisierung nimmt zu, vieles verändert sich. Wir sehen, dass in der Autoindustrie der Wandel sehr stark kommt und und wann, wer, wer, wer sind die Menschen, die in so einem Wandel gut zurechtkommen? Das sind Menschen mit guter Ausbildung. Wir sehen schon in der Krise, dass äh, unter den Akademikern 60 Prozent im Homeoffice arbeiten, unter Menschen äh, ohne höheren Schulabschluss aber nur 20 Prozent. Und das macht schon, auch, auch die Einkommensverluste sind so verteilt. Äh, das heißt, diese Entwicklung zugunsten hochqualifizierter, die, die verschärfen sich nochmal. Und äh, man könnte sagen, die Antwort der, der Politik darauf heißt mehr Bildung in der pandemie bekommen wir aber weniger bildung äh, wenn kinder zu hause lernen müssen wer schafft das das sind die kinder der hochqualifizierten und und die der die bildungsfern die kinder aus bildungsferneren äh, milieus die leiden und fallen weiter zurück also die die das bildungssystem bewegt sich sozusagen genau in die falsche richtung und äh, ich denke wenn wir an die zukunft denken wenn wir an, an heute und und die nächsten monate quasi denken muss man sagen das ist eine wichtige aufgabe für uns alle äh, aber natürlich auch vor allem für die Politik, hier Bildungskonzepte zu entwickeln, die gerade den Schwächsten helfen.
1: Und danach sieht es im Moment nicht so wirklich aus. Lassen Sie uns noch mal kurz auf Europa schauen. Die europäische Verschuldung haben wir indirekt schon angesprochen. Für Mitglieder einer Währungsunion ist es noch wichtiger, die Schuldenquote niedrig zu halten. Auch das schreiben Sie. Aber das ist ja im Moment nicht mal Wunschdenken.
0: Ja, das ist äh, in der Tat. Wenn überhaupt Wunschdenken im Moment, was wir sehen, ist, dass die Verschuldung explodiert. Äh, leider ist es auch so, dass die Länder, die eben vorher schon sehr hoch verschuldet waren, äh, jetzt besonders getroffen sind von von der Pandemie. Nicht oder also mal nicht nur, weil sie hochverschuldet waren, sondern es sind eben die südeuropäischen Länder mit starkem, starkem Gewicht des Tourismus. Der fällt jetzt eben aus. Das sind die Länder, die zuerst getroffen wurden und am härtesten getroffen werden von der Pandemie. Und es sind auch Länder, weil sie, da spielt die Verschuldung jetzt eine Rolle, weil sie schon hochverschuldet waren, hat, konnten sie auch wenig nachlegen. Deutschland hat durch seine gute Entwicklung, auch durch die schwarze Null, die Reserven gehabt, um stark dagegen zu halten. Sie haben es angesprochen und das hilft uns jetzt. Der, der Absturz ist nicht... So schlimm, 5, 6 Prozent, damit rechnen wir Schrumpfung dieses Jahr in Italien. Die italienische Wirtschaft wird um 10 Prozent schrumpfen und die spanische um 14. Das heißt, die Gräben vertiefen sich in Europa, die Spannungen vertiefen sich und wir haben bis wir haben sagen wir mal, die Diskussion darüber, was das bedeutet, jetzt in dieser Krise erstmal vertagt. Aber wir können sie nicht aus der Welt schaffen.
1: Und wie wird sie ausgehen, die Diskussion? Wie sollte sie ausgehen nach Ihrer Meinung?
0: Ich denke, wir können gar nicht anders als zwei Dinge tun. Einmal tatsächlich Solidarität zeigen in der Form, dass die Europäische Zentralbank und die europäischen Institutionen, auch der gemeinsam geschaffene Fonds, da, dafür sorgen. Hoffentlich, dass die Investoren das Vertrauen behalten, dass die italienische, die spanische Wirtschaft wieder wachsen kann und diesen Schuldenberg langsam abtragen kann. Es geht ja um den, das Verhältnis zwischen Schulden und Wirtschaftsleistung. Wenn die Wirtschaftsleistung wächst, ist es in Ordnung. Ein unentbehrlicher Teil ist aber Reformen in diesen Ländern. Das heißt, wie das geht am Ende, das wird entschieden in erster Linie in Rom und in Madrid, nicht in Brüssel und auch nicht in Berlin.
1: Da kommt Europa dann oder die Europäische Union an ihre Grenzen also es bleibt spannend, Herr Professor Fuß, auch für Sie als Wissenschaftler und für uns als Journalisten. Vielen Dank für das Gespräch. Wie wir ja, unsere Wirtschaft retten, der Weg aus der Corona-Krise, erschienen im Aufbauverlag.